0: Não é filha de peixe, mas sabe nadar. Costuma dar braçadas em rios, mares e albufeiras. É campeã nacional de águas abertas e uma das esperanças portuguesas para Tóquio. Angélica Maria Ribeiro André, 23 anos, natural de Matozinhos. É convidada da sexta edição do Quarto Árbitro. Quarto
1: Árbitro.
0: Olá, eu sou a Inês Pereira.
2: Eu sou o Diogo Magalhães.
0: A nossa convidada é a Angélica André, atleta de natação de águas abertas. Antes de tudo, Angélica, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. E vamos a uma pergunta que, que se calhar muitos não podem estar à espera, que é, mas afinal, o que é que são as águas
3: abertas? Olá, primeiro de tudo. Um, águas abertas, como o nome indica, é nadar no mar. Uh, em rios, uh, por aí, tudo o que não seja piscina. E um, é tudo isso. Uh, as competições tão, são sempre na, em uh, mar, em rio, às vezes também pode ser na, em lagos, como também já aconteceu, e passa por aí. Onde é, que,
0: onde é que começa? E onde é que acaba uma prova de águas abertas? Ou não há?
3: Uh, as provas, 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 é sempre... Há montado um circuito na água em que depende se são quatro boias ou cinco, seis, depende de cada organização que organiza essa prova. E normalmente há cinco, seis voltas e assim completamos o percurso de 10 km, por exemplo.
0: Cinco, seis voltas, 10 km é uma, uma prova bastante dura. Que obstáculos é que, é que costumam encontrar nestas provas? São mais a nível técnico? Técnica, ou seja, da água, da temperatura e tudo mais, ou é mais entre vossas nadadoras?
3: É tudo por exemplo, este ano, o um ano passado foi atribuída uma nova regra pela Fina, que foi fatos isotérmicos. Exacto. Então nas águas mais frias poderemos usar fato isotérmico, que é 16 a, 17, 16 a 18 graus usamos fato isotérmico, 18 a 20 graus neste caso a 19.9, é opcional, depois acima disso já não é permitido fato isotérmico. Então, há pessoas que vão ser melhores com fato isotérmico, outras que não, vão ser mais privilegiadas com isso. Há quem gosta de água fria, por exemplo, eu gosto de água fria, e então isso não é muito bom para mim, mas ainda não houve nenhuma competição que fosse... Pelo menos para mim, que houvesse fato isotérmico, então ainda não sabemos muito bem como é que a próxima prova que haverá, como é que posso reagir, mas tudo é uma... Por exemplo, o contacto físico também existe muito e isso privilegia ou não o atleta.
0: Já tens muitas marcas de guerra, ou ainda não? Uh, não, ainda não.
2: <risos> e uh, Angélica, quando é que tu percebeste que as águas abertas poderiam ser uma coisa séria na tua vida?
3: É engraçado, porque as prime... a primeira e a segunda prova eu desisti e foram provas curtas de 1.500, 2.000, 15... não. A primeira foi 1.500 e depois a segunda foi 5 km e eu desisti, porque eu não gostava, era fundo, peixes, um possível tubarão e uh, isso assustava-me muito. Mas a terceira prova foi engraçado porque foi cá em, foi cá em Portugal, Setúbal, Uh, foi uma prova aberta que houve e uh, antes de ir para a prova eu fui nadar um bocado e tinha medo e uma treinadora entrou comigo. E pronto, e aí começou o gosto, a primeira uhum. prova ganhei e depois a entrada na, na seleção nacional e comecei a apanhar o gosto das águas abertas.
2: E tu quantas horas é que dedicas à natação? Uh, por, por dia,
3: dia são 4 horas, 4 horas na água mais uma hora ginásio. Por isso, uh, nove treinos por semana, que são três treinos bidiários. Tre sim, uhum. por semana, três bidiários, mais ou menos isso.
0: Mas em, em piscina coberta ou, ou treinos em areia? Na,
3: não um, Agora, nesta fase, treinamos na piscina, porque as condições fora Poxa. não dá. Normalmente, o treino mais importante que nós temos que fazer é na piscina. E os ritmos, é isso que, que nos dá para as águas abertas, neste caso. E depois a experiência é ganhando em prova. Quantas mais provas, nós mais experiência vamos ter.
2: Tu preferes maré Vasa ou Cheia?
3: Não sei. Isso depende das correntes, depende da altura da prova.
2: E de que modo é que cada maré influencia a competição
3: influencia... Ou a tua performance? Por exemplo, se a corrente tiver contra nós, nós vamos demorar muito mais tempo para acabar a prova. Se ela tiver a favor de nós, nós vamos acabar muito mais rápido a prova. Uhum. E depois imaginemos, independentemente de como está o circuito, uhum. existem estratégias. Por exemplo, se numa parte da prova nós estamos a favor da corrente, nós se calhar vamos aproveitar e nadar mais rápido. Uhum para fugirmos das outras colegas que estão atrás, das outras adversárias. Se estiverem contra, nós vamos poupar, para quando ela estiver a favor, nós começamos mas, mas mais rápido. Nós
0: estudam? Estudam mesmo isso?
3: Sim, mais ou menos isso. <risos>
0: um, queria perguntar-te, é, já, já referiste que, que não tens medo do frio. Sim. E há uma história engraçada que nós, quando estivemos a fazer a, a pesquisa para a entrevista, também encontramos, que é que não tens medo de cortar o cabelo, sozinha. Isto aconteceu no
3: México, é verdade? Sim, é verdade.
0: Queres-nos contar um bocadinho da sua foi
3: um, O cabelo grande atrapalha um bocado na touca, quando nós temos provas. Porque há muito contacto físico, então com as mãos, há sempre alguém que bate na cabeça e a touca acaba por sair um bocado, e depois vai saindo, saindo, até que ficamos sem touca, e então atrapalha um bocado nada Então, o cabelo estava tá um bocado grande e eu cortei pelos ombros. Ele, neste momento, ainda está mais curto. Mas eu tinha na altura cortado pelos ombros e uh, ajudou um bocado naquela prova.
0: Foste 35 nos, nos 10 km e 19 nos 5 km. Foram as melhores classificações, uma das tuas melhores classificações, mas que nem sempre representam lugares no pódio. Os mundiais deste ano em Budapeste, onde atingiste as tuas melhores marcas pessoais, são um exemplo disso.
3: Sim, sim já, tive, já obtive melhores resultados, estava à espera um bocadinho melhor, mas de todo que foi as minhas melhores prestações em mundiais, absolutos.
0: Ainda te lembras daquela vez em que ficaste em, em quinto lugar nos europeus na Holanda?
3: Ah, sim, sem dúvida que isso não me sai da memória, porque para mim foi muito importante, porque três semanas antes do europeu tivemos a qualificação olímpica e eu falhei, e passado três semanas estava a competir num europeu com vontade de, de separar aquilo que eu tinha falhado e uh, aprender com os erros.
0: E, mas, foi, mas foi uma sensação diferente daquela em que ficaste em oitavo na Taça do Mundo? Ou...
3: É em diferente. É, taças do Mundo, no um modo nós estamos sempre a nadar as Taças do Mundo, o que é sempre ótimo e estar no top 10 numa Taça do Mundo é sempre bom. Uh, mas num europeu saber a que, o quinto lugar são muito bem
0: mas a verdade é que como tu disseste, o lugar chegou um bocadinho tarde hum, também devido, devido à tua expectativa de qualificação para, para os Jogos Olímpicos hum, foi um momento de frustração devia ter chegado mais
3: cedo sim, foi... como é que conseguiste lidar? Uh, naquela, naquela fase eu estava descontraída né, nervosa, mas com aquela expectativa, eu vou eu vou conseguir e mas pronto, depois no final falhei, depois lá está, é aquela coisa de transformar as coisas negativas em positivas e na próxima aprender com aquilo que eu não fiz. Na... Sabendo
0: que foi um momento decisivo para ti, Sim. nadaste mais com o coração naquela altura?
3: Não, nadei mais com a cabeça naquela altura. E achas que devias ter sido o contrário? Não, na qualificação nadei com o coração e depois pronto. Aquilo falhou. E depois no Europeu foi com a cabeça e depois os últimos metros com o coração. E tem que ser assim. Tem que funcionar.
2: <risos> <risos> Sabes de quantas medalhas é que tens em casa?
3: Um, eu sei que nacionais eu tenho cento Cien... e tal. Cento e tal. Acho... Cien... Sim. <risos> Cien... De uh, campeã nacional eu tenho perto de setenta, acho. Fizeram é um é... lugar específico? Para... São uh, todas? num numa caixa, mas que tenho que mudar agora.
2: Foi-te atribuído o Prémio de Melhor Toleta de Águas Abertas pela Federação Portuguesa de Natação. Qual foi a tua sensação?
3: É sempre uma sensação boa, porque pronto estamos, somos distinguidos pelos resultados que temos vindo a ter e uh, espero este ano continuar a com os mesmos resultados e que esse prémio também seja fruto disso. Uhum. A
0: federação também, também vos apoia nas provas internacionais, de alguma forma?
3: Uh, a federação dá-nos todos os apoios de, quando viajamos. Uh, se temos algum apoio mensal ou anual, neste... é mais mensal, a bolsa, não.
0: Tens outros patrocinadores? Ou... Uh,
3: não tenho patrocinadores, tenho apoios. Um... Como a 4Move, que é a suplementação, a aqualoja e o equipamento de natação, uhum. o Method The Rose, que é do, que trabalha o meu psicológico e também a minha parte física, e é também a CMEP, que é a parte da nutrição, a parte física. Isso Os é... fatos
0: são-te dados por esse teu, por esse teu apoio? Uh,
3: não, eles apoiam-nos, por exemplo, Dão-nos descontos. Uh -huh. uh, em, em, por exemplo, no fato de, de competição, eles de, uh, fazem descontos, mas se calhar em outros equipamentos, eles já não os fornecem.
0: Só por curiosidade, quanto é que quanto é que custa um fato de, de
3: competição? De competição? Uh, águas abertas é possível que custe 200 euros, o isotérmico 800, 700 e a uh, natação pura 300, 400 euros. De certa forma, um apoio que também
0: vem sendo importante é o teu apoio familiar. Mas isso vamos, vamos falar na segunda no parte. Uh, vamos a um intervalo na conversa para ouvirmos a rubrica 360 Graus. O Ricardo Ferreira não é vegan, mas descobriu um clube no futebol inglês que o é.
4: Nas colinas de Coastwolds, lá para o oeste do Reino Unido, não se vendem cachorros quentes. Mesmo que o povo deteste já pingado com soja, é capaz de ser vegetariano por uma vida sustentável. Sejam bem-vindos ao Forest Green Rovers. Ao fim de 128 anos, o clube inglês chegou às ligas profissionais. Além da conquista desportiva, é a faceta ecológica que tem tirado para a ribalta a vila de Nailsworth. Fora dos relevados, a Armada Verde é o primeiro emblema vegan do mundo. Não porque tenha uma floresta verde ao largo do estádio, mas pela filosofia de Dale Vince, que adquiriu os rovers há sete anos. Ao ser ativista do veganismo, aproveita o futebol para reivindicar novas mentalidades. Tivemos de ser persuasivos. Se por cada duas semanas há um jogo em casa, é preferível que os adeptos venham cá experimentar algo novo. Por isso, preparámos uma gama de comidas diferentes. Tudo isto faz parte da aprendizagem que as pessoas devem ter com a alimentação. A causa ambientalista não foi tomada de ânimo leve. Como patrocinar a tortura dos animais estava fora de questão, as ementas servidas no nilon afastaram a carne, o peixe e o leite de vaca. Na mesa só cabem alimentos vegetarianos, que são fornecidos por agricultores locais. A Revolução Verde não para por aqui. Del Vince é fundador da maior empresa de renováveis britânica. Ao converter a Ecotricity no patrocinador do clube, transformou o Forest Green num tubo de ensaio. O estádio tem 20% de eletricidade gerada com painéis fotovoltaicos de 45 kW. Os outros 80% vêm das nossas ventoinhas eólicas. Já o relevado é adubado com algas marinhas e cortado com um robô alimentado em energia solar. Por baixo foi instalado um sistema de irrigação que reaproveita a água em futuras regas. Por isso temos um ciclo hídrico à volta do campo. Cá fora também há estações para carregar as baterias dos carros elétricos. No horizonte emerge um novo estádio totalmente construído em madeira. Por sua vez, o perfil ecológico e o sucesso desportivo prometem continuar indivisíveis, justamente porque a mensagem tem mais peso quando há glória no ralvado. De volta ao estúdio, Angélica.
0: A natação de Águas Abertas é completamente a tua praia, mas começaste na natação uh, pura. Uh, pediste aos teus pais praticar natação, como é que isso aconteceu?
3: Um, eu tenho mais dois irmãos uh, e, uh, quando éramos mais novos, os meus pais viraram-se para nós e disseram assim, uh, qual é o desporto que vocês querem praticar? E eu desde sempre disse que foi a natação e os meus irmãos decidiram futebol e voleibol. Eu já andava na natação aos três anos no infantário e, por isso, veio daí esse gosto. E
0: ensinaste os teus pais a nadar ou eles já sabiam?
3: Uh, nenhuma coisa nem outra.
0: <risos> ainda não vos ensinaste a nadar? Não. Mas eles querem não. aprender ou têm vontade de aprender? Ou...
3: Têm vontade de aprender, mas eu ainda não.
2: Uh, Joica, iniciaste percurso no lixões aos 7 anos. Uh, arranjar tempo para fazer os trabalhos de casa e nadar. Foi difícil conciliar as duas coisas?
3: Uh, o desporto é uma coisa boa, dá-nos disciplina, hum. então nós conseguimos arranjar tempo para tudo, não é? E então há sempre tempo para fazer trabalhos de casa, trabalhos de faculdade, tudo. Organização assim? Sim. Mesmo.
2: E na faculdade, como é que
3: é? Eu só comecei este ano na faculdade, tive três anos parada, mas só agora é que me estou a conseguir organizar mais ou menos, mas... Lá está, é arranjar tempos no nosso dia para conseguir fazer tudo.
2: E consegues conseguem bem as coisas? Sim.
0: Ainda há, ainda há prioridades? Ou seja, ainda pôs a natação à frente do Ismael? Ou, ou não? Ou já não? Uh,
3: meto a natação à frente. <risos> Mas estás a sorrir quer dizer que se calhar não devias? Ou, ou não. Uh, não. A gente faz aquilo que, uh, que acha que deve fazer. Nem sempre tem que estar os estudos à frente. As coisas têm o seu tempo, então... Eu tive três anos parada, por isso.
2: estás a tirar no Ismail?
3: Eu não estou no ISMAI, é? eu estou no Ipmaia, ah, que Ipmaia. é o CETESP. Ah,
2: okay.
3: E uh, é um treino desportivo de jovens. Uh -huh. um, soube desta, deste curso ano passado, através de José Manuel Abordes que foi selecionador. Uh -huh. um, Prontos. Estás a gostar? Sim. Não é a, depois disto posso ir para a licenciatura uh -huh. e é esse o objetivo.
2: Não se ajudaste a total de treinamento, não?
3: Sim. Ajuda uh, ajuda mediciar. sim em que, em que aspecto?
0: Nas aulas? Ou... Uh,
3: por exemplo, se eu faltar, eu não tenho falta, basicamente. Uh, porque tenho a justificação que estou à responsabilidade da federação, porque estou em estágio, estou em, es em provas, isso. Um,
0: a primeira medalha que ganhaste foi no Leixões, curiosamente. Ainda a tens,
3: ou já não? É provável que eu tenha. Sim. Que
0: estilo é que, estilo é que nadaste nessa, nessa prova? Uh,
3: não sei. Não me lembro. Não me lembras,
0: mas que estilo é que costumas nadar? Livres,
3: uh, livres sempre. Livres. Uh, quer dizer, ainda há pouco tempo saiu uma entrevista no, uh, no Fair Play em que diz que eu sou polivalente. Sim, eu nado um bocadinho de tudo. Nado mariposa, costas, bruços, crollo. Mas
0: antes de mais confortável? Uh,
3: sim, em provas longas, na piscina. Sim.
0: De miúda, a Graúba, continuaste a somar conquistas no teu currículo. A verdade é que em 2014 nadaste os 1500 metros livres já pelo fluvial portuense uh, em Lausada e quebraste um recorde com 29 anos. Foi um resultado inesperado ou já estavas Foi treinando? esperado. Foi esperado?
3: Sim. Em foi... uh, Essa prova foi como tentativa de recorde. E uh, pronto, tínhamos tudo apontado para essa prova, fazer uh, as coisas certas, trabalho certo, o taper certo, que é o descanso, nessa, nessa última semana e uh, tinha tudo para dar certo aí. Ouviste os conselhos do teu treinador, portanto? Sim, sem dúvida.
2: O clube oferece uma compensação financeira? Não é conquista uh, de títulos? Não. não. Não? E uh, no Grande Porto, outros clubes com. Uh, com natação em água, águas abertas?
3: Sim, uh, existe a uhum. um, mas o Cantanhede uh, o Benfica, também teve o Rafael Gil, que agora mudou uh, de clube. Um, tem o Sporting, mas Ainda tem... tem alguma opção? Sim, sim, ainda tem, tem alguma opção. Também existe outro clube, não estou a lembrar do nome. <risos> não tem Pronto, mas ainda existe.
2: E Angélica, da piscina para o mar, a adaptação foi uma prova de velocidade ou uma prova de resistência?
3: Uh, como venho de provas de resistência, o, águas abertas é outro tipo de resistência, não é? Mas se, sempre dá para adaptar, com o treino certo. E gostou -te? não? Uh, inicio no início sim um bocadinho, porque acabava sempre uma prova muito cansada ainda hoje acabo mas não tanto como nas primeiras provas com uma dor nos braços dor em todo lado
0: quando é quando é inverno onde é que você
3: treinam? na vista coberta só sim as mas
0: as provas são são no mar
3: uh, por exemplo é uh, nesta fase uh, provas internacionais começam em janeiro então é tudo okay. Argentina, pois, por mais aí, quentes. mais quentes. Sim. Em Portugal não existe competições nesta altura.
2: Tu já fizeste o primeiro nível de treinador na nação. Podemos dizer que é, que é estou a precaver o teu futuro, a preparar do teu futuro.
3: Sim. E uh, pronto, começar esta fase também na faculdade também uhum. foi, foi isso. Um futuro
0: que, um. que em 2020 passa ou não pelos Jogos Olímpicos de Tóquio? Passa. 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 com a certeza de que vais fazer tudo para lá estar? Sim.
3: De, é. Desta sim. <risos> é desta? Sim. Desta vou fazer tudo para, para lá estar.
0: Uh, a modalidade só, só, tornou, ou só entrou no, no panorama olímpico em 2008. Um, Portugal costuma levar pelo menos um atleta para esta prova à margem para crescer no futuro? Sim. À margem. O, mas a natação não, não é não ocupa manchetes em Portugal, a verdade é essa, nem a natação de Águas Abertas. Um, como, é que, como é que se prepara o futuro? Há, tu que estás no fluvial, há alguma campanha para, para atrair jovens esta modalidade ou, ou não? Uh,
3: não, mas por exemplo, este ano não foi a primeira vez porque já houve o Circuito Nacional de, de Águas Abertas e foi outra vez. Um, inserido no calendário nacional e isso, sim, promove a natação em águas abertas e, por exemplo, nos campeonatos nacionais, haver estafetas em águas abertas também promove muito essa modalidade. Uhum. Vocês costumam ter contato com atletas mais jovens? Sim. Que, que ensinamentos é que,
0: é que lhe passam? Um,
3: por exemplo, malta que está a iniciar agora é... Têm calma, né? numa fase inicial, porque a prova é longa, mas tentem ir sempre na cola um dos outros. Uhum. Um, e no fim é dar tudo, <risos> para chegar à frente, sempre. <risos> não haver porrada, um, evitar um bocado o contacto físico, não estar à frente do grupo, por exemplo, ir até, sempre atrás... Até recordar. que ponto é
2: que uma prova é permitir contacto físico?
3: Até que ponto? É, é,
2: ou seja, até que ponto é que é demais?
3: Um, por exemplo, tudo o que é em cima Por exemplo Fora d'água Exato aí não é permitido uhum. E dentro da água também não, mas há, dentro da água existe uhum. Cotoveladas Cotoveladas puxar os pés, puxar os fatos, uh, puxar o ombro também Mas isso já acontece por cima Mas nem, nem todos os árbitros conseguem ver isso uhum. Mas isso não é permitido <risos> A persistência pode transformar o fracasso
0: num extraordinário sucesso. Foi Matt Biondi, uh, o nadador olímpico, quem o disse. Reveste nesta, nesta frase. Sim, sem dúvida. Tu que, que já passaste por algumas fases na natação e que sempre tiveste a persistência necessária para continuar, é assim que queres levar aqui para a frente?
3: É, de sempre persistir, sempre determinada. Um, uma coisa que nos motiva é o objetivo, que nós vamos ter... Temos para o futuro objetivo curto prazo, objetivo a longo prazo. É isso que nos motiva a continuar a trabalhar. Uhum. Também persistir. uma motivação
0: passada pelo teu treinador e também pela tua mãe. Também, sem dúvida. E pelas colegas na natação? Ou, ou ainda há competição nesse aspecto? Uh, há sempre competição,
3: não é? De, uh, dentro da água, quando estamos a competir, somos adversárias, fora, somos amigas, somos colegas de treino, uh, somos equipa. Mas dentro da água existe sempre competição entre nós. <risos> Ora, para a rubrica
0: Mesa à Lupa, o Filipe Balreira analisou o clube açoriano da 2 Divisão que carimbou presença nos oitavos de final da Taça de Portugal. Falamos do Santa Clara.
1: O Santa Clara foi surpresa na Taça e já só pensa em fazer história. A equipa açoriana eliminou o Desportivo de Chaves, chegando pela segunda vez aos ataques final da prova. A vitória por 2 a 0 teve vários momentos a registrar. Ao gol do avançado Fernando Andrade, juntou-se o tento de Vitor Alves, defesa central, que depois de mais de 50 jogos, estreou-se a marcar pelo clube.
4: Meu Santa Clara, te para, defenso... A equipa
1: da Ilha de São Miguel conseguiu eliminar o clube primal divisionário, também graças ao apoio de cerca de 3.500 adeptos nas bancadas. A melhor assistência no seu estádio nos últimos 10 anos. O adversário que segue na competição é o Moreirense dos oitavos final. O treinador Carlos Pinto está confiante. Foi claramente um grande jogo de Santa Clara, um grande jogo de Santa Clara com uma intensidade muito alta, em que os jogadores interpretaram muito bem, muito bem aquilo que trabalhávamos ao longo da semana e deram uma resposta muito forte hoje aqui. Também disse, se se lembram antes do jogo, que o Santa Clara pode competir com qualquer equipa da Primeira Liga. Qualquer equipa da Primeira Liga, tirando os três grandes que obviamente são muito fortes e que nos criam muito mais dificuldades. Mas a taça não é o principal objetivo dos miquelenses. O campeonato ocupa o quarto posto e o capitão das Jague Internacional pelo Canadá, Pedro Pacheco, garante que a subida é objetivo. O capitão viu o plantel Santa Clara como um dos melhores nos últimos anos. Carlos Pinto, treinador com passagem recente para o Passos Ferreira, comanda o Santa Clara. Esta época, o técnico leva 12 vitórias em 19 jogos. O clube tem 26 pontos e está apenas a 2 do primeiro classificado, Académico Viseu. O técnico de 44 anos vê qualidade no plantel. Lades. o Santa Clara é uma equipe forte, tem jogadores de grande qualidade e provaram hoje aqui que eles próprios, aquilo que também tem passado ao longo do tempo, é que eles têm valor para jogar amanhã na Primeira Liga com o Santa Clara, obviamente a outro clube, porque a qualidade é imensa. Será que dia 13 de dezembro, em Moreira de Cónigos, o Santa Clara vai fazer história? Como se diz, não há duas sem três, e pode ser a terceira vez nessa época que a equipa dos Açores elimina um clube da primeira liga, e a primeira vez que chega aos quartos de final da Taça Portugal na sua história. Será uma irense o próximo a sucumir aos açorianos?
0: Angélica André, foi um prazer receber-te no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos-te as melhores felicidades, tanto para a natação como para a tua vida pessoal e profissional. Obrigado também ao Diogo Magalhães, nosso comentador residente, e ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição. Não deixes de nos acompanhar em Jornalismo Portonete ou na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques em fora de jogo.
1: Quarto árbitro.